0: Es ist der 14. Dezember. Es geht weiter beim spezial gelagerten Adventskalender mit einer Folge zu einer Hörspielserie, nämlich die Rauchreif-Saga. Und dafür hat sich der gute Tom Lars ins Studio eingeladen und quatscht mit ihnen über dieses Projekt. Kleine Ankündigung auch noch für euch vorweg, der zweite Teil der Rauchreif-Saga wird im ersten Quartal 2024 erscheinen. Wir werden es sicherlich hier bei uns im Podcast ankündigen, sobald die zweite Folge verfügbar ist. Und ihr könnt natürlich heute etwas gewinnen und zwar geht es heute überraschenderweise wieder um einen fantastischen Preis der Redaktion Fantastik, nämlich um den 13. Band der Private Eye-Reihe. Alles, was ihr machen müsst, ist einen Kommentar zu dieser Folge auf spezialgelagert.de hinterlassen und ihr nehmt automatisch an der Verlosung teil und eure Daten werden, solltet ihr gewonnen haben, an die Redaktion Fantastik weitergeleitet werden. Also, wir drücken euch die Daumen, der Rechtsweg ist ausgeschlossen und jetzt viel Spaß bei die Rauchreif-Saga. Der spezialgelagerte Sonderpodcast
1: Hallo liebe Spezies, heute reden wir einmal über die Hörspielreihe Die Raureif-Saga und jetzt begrüße ich Lars Große, den Schöpfer der Raureif-Saga. Hi Lars.
2: Hi Tom. Du produzierst
1: mit ich glaube deinem Bruder und Freunden ein Wikinger Hörspiel.
2: Genau, da sind mehrere von meinen Brüdern sind da ähm, an dem Projekt beteiligt plus noch mal Freunde, Freundinnen. Und ähm, genau, bei dem Projekt selber, bei diesem Wikinger-Hörspiel namens Die rau -Saga fungiere ich dann eben als Autor, Regisseur, Produzent und in noch so ein paar kleineren Funktionen, zum Beispiel für die Website oder für Social Media und ähm, alles mögliche Recherchen und Archiv. Ja, <lacht> genau, dafür bin ich dann zuständig.
1: Er Erklär mir doch mal bitte, ähm, wie kam es zu eurem Wikinger-Hörspiel?
2: Ich hatte parallel zu meinem Studium, also ich habe an der Bergischen Universität äh, Wuppertal, habe ich Mediendesign, Design und Design Audiovisual Medien studiert. Also das geht dann in die Kurzfilm-Videorichtung. Und hatte während des Studiums geplant, dass ich ein Hörspielprojekt machen wollte, was eher in so einer, ich sag mal so, 80er Action-Cyberpunk-Richtung, so ein bisschen so Terminator Robocop geht. Daran habe ich so längere Zeit gearbeitet das hat sich auch während des Studiums dann nicht ergeben, da habe ich dann mit einem Kurzfilmprojekt äh, hab ich dann von einem Freund da habe ich dann mitgeholfen und da meinen Abschluss gemacht und das Projekt dann weiterhin noch verfolgt, was ich da machen wollte und dann aber auch einfach gemerkt, ich habe mich da so ein bisschen in eine Sackgasse da verlaufen mit diesem anderen Projekt und hab dann aber letzten Endes dann gedacht, ich habe schon Bock irgendwie jetzt was in die Richtung hörspielmäßig zu machen und ähm, da hat es sich ergeben, ich hatte einfach mal Irgendwann an einem Tag, wo ich mal weiß nicht, spazieren gehen war, da hatte ich dann so diesen, da ist mir einfach so aufgefallen, ey, der Begriff Halbgar. Das klingt doch so ein bisschen wie so ein Wikingername. Und ich hatte einfach so lose diesen, diesen Karlauer einfach so im Kopf, so Halbgar. hm, Klingt wie ein Wikinger. Habe mir nichts dabei gedacht. Und als ich mich mit diesem anderen Projekt, was ich da hatte, so gemerkt habe, ja, ich muss jetzt einfach mal irgendwie was anderes machen, um das immer einfach diesen Ballast von dem anderen Projekt sozusagen von mir zu weisen. Vielleicht mache ich das noch irgendwann, aber dann hatte ich halt so die Idee, okay, nehmen wir doch einfach dieses Wikinger-Ding und äh, vielleicht kann man das ja irgendwie ausentwickeln, irgendwie zu so einer Art Abenteuergeschichte. Ich mag halt eben auch Fantasy und sowas. Und ähm, da hatte ich mir einfach überlegt, einfach mal so ganz simpel, konnte man irgendwie so was schreiben von so einer Gruppe Wikinger, die einfach zu so einer Insel reisen und dann ist auf der Insel, das war so ein bisschen inspiriert eben von der Odyssee, von der von Omer, eben wo sie diesen Zyklopen, da, den Polyphemus dann treffen und dann dachte ich mir, okay, ist einfach dieses Szenario, diese Wikinger, die haben da diesen Riesen und den müssen sie irgendwie bekämpfen, den können, die können sich auch gegenseitig alle nicht sehen, weil es halt die Insel vom Nebel umgeben ist, das war auch noch so, mal so ein Pragmatischer Effekt, weil dadurch, dass niemand was sehen kann, muss man viel über Dialog lösen, wo ich dachte, es bietet sich ja an für ein Hörspiel. Ja, und dann so quasi wie von selbst hat sich mehr oder weniger diese kleine Geschichte ergeben, und weil ich dann gedacht habe, okay, ich mache mit Halbgar, dem Wikinger, das. Geht dann schon, weil es so ein Karlauer halt einfach ist, geht das schon mal in so eine leicht humoristische Richtung. Und dann habe ich dann überlegt, okay, warum mache ich das nicht einfach für alle Charaktere, dass ich da immer so entwickel? Ich habe mir dann einfach so eine Liste gemacht, so mit deutschen Begriffen, die so leicht skandinavisch angehocht klingen könnten, oder halt sowieso Wikinger-Namen eben für eben Orte und äh, für Personen. Und dann mehr oder weniger hat sich dann von selbst so die ganzen Charaktere eben so ergeben, die sich dann noch äh, entwickelt hatte. Also dann ist dann eben der Protagonist halbgar, der eben so, dachte ich, mh, der könnte dann, wenn er halbgar ist, dann kannte er halt halbgare Pläne und dann, dass er ein bisschen mehr mit Glück als Verstand handelt, dann musste er dem noch so einen Gegenentwurf geben, so vielleicht so ein Zyniker, der so ein bisschen so er so also auf sein, seine ungestüme Art so ein bisschen herabsieht. Da hatte ich dann diesen Charakter Arklist, der auch so ein bisschen, dachte ich, so könnte so ein bisschen der zwielichtige Auftraggeber des Ganzen sein. Dann hatte ich irgendwie noch die Idee, fand ich ganz witzig, dass noch seine Mutter irgendwie, die, die Mutter des Anführers dabei ist. Dann habe ich die Skrupel genannt, äh, die Sorgsame. Und ähm, dann habe ich noch weitere Charaktere dann eben entwickelt und so, weiß ich, dachte ich so, okay, da müssen noch weitere äh, Teile der Mannschaft dabei sein, eben eine könnte Kämpferin sein, da hatte ich dann irgendwie so Furore hatte ich da im Kopf und ähm, dann noch so einen der so eher so ein bisschen der lustige, gemütlichere Typ ist, dann eben äh, Urik, genau, der so ein bisschen, könnte man so, er ist so ein bisschen der Klößchen der Truppe. <lacht> und äh, nur halt eben mit einem Alkoholproblem und ähm, genau, dann hatte ich noch als weiteren Charakter dann noch so, hatte ich mir gedacht so eine Art POV-Charakter wie bei, weiß nicht, bei Moby Dick halt eben äh, Ishmael oder Jim Hawkins in der Schatzinsel, irgendwie so so einen jüngeren kindlichen Charakter oder mit Vicky auch so ein bisschen vergleichbar, es war auch so ein bisschen eine Inspiration, äh, dann kann ich eben noch dieses Mädchen, das eben da auch mit auf Abenteuer zieht. So, so hat sich in etwa so die Story dann Es hat sich quasi so ein bisschen wie von selbst dann einfach so dieses kleine Setup an Story ergeben, dass sie wollen auf die Insel. Und da ist halt eben dieser Riese, der sie dran hindert. Und äh, ja, damit hat es dann irgendwie so angefangen.
1: Du, du, hast, du bist ja aber noch einen Schritt weiter gegangen Du hast ja dann nicht nur den Charakteren, sondern auch den, den Orten äh, lustige Namen gegeben. Also das Götterpantheon lebt im Wohnheim. Mhm und die stammen von der Insel Krude? Ne, die stammen
2: von der, aus, dem Krude, genau. die also wollen, aus dem Dorf Krude, genau. Und die wollen aus dem Dorf Krude. Genau, und die wollen zu der Insel Ferne wollen sie dann reisen.
1: In, in, in die Ferne, sozusagen. Es, es ist alles so, es ist ich habe euer Hörspiel gehört und ähm, ich habe immer so ein Schmunzeln auf dem Lippen gehabt. <lacht> und ich finde das so ein, ich find, das fand das so einen schönen subtilen Humor, mhm. der, äh, der, der, der steht nicht im Vordergrund, das ist zu keinem Zeitpunkt irgendwie Albern oder, oder eine Parodie auf irgendwas, aus. es ist immer so ein, es ist immer so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern. Das ist irgendwie eine ganz, eine ganz herzige Geschichte. Mhm.
2: Und danke. Das auf war jeden auch so ein Fall. bisschen
1: die Absicht dahinter, oder?
2: Genau, genau. Das ist so ein bisschen auch, äh, ich würde das so ein bisschen auch vergleichen mit, also was auch, eine, was auch eine große Inspiration war, war zum Beispiel Asterix. Und da arbeiten die ja auch sehr mit sehr verspielten Namen. Und deswegen, das, ähm, das war dann eben auch so eine Inspiration, dass man dachte, okay, das war ja quasi der der Aufhänger überhaupt, dass eben mit Halbgar, dass das wie ein Wikinger klingt. Und dann dachte ich, ich, ich muss das irgendwie so ein bisschen fortführen. Und dann kam mir so die Idee, okay, dann mach, machen wir es halt für die Orte. Und dann hatte ich noch irgendwie so die Idee, anstatt jetzt einfach zu sagen, die beten jetzt alle irgendwie nach Asgard oder so, dass man dann sagt, okay, weißt du was, die haben einfach so ihren eigenen Pantheon an Göttern eben. Wohnen. Ich hatte so die Wahl, hm, beten jetzt nach Wohnheim oder nach Altenheim. Und es war immer so, je nach Tagesform <lacht> hat mir das eine besser gefallen als das andere, aber dann habe ich mich für Wohnheim entschieden. Und genau mit den Göttern dort Beifall, oder den Einohrigen und Unfug. Und äh, die sind quasi so ein bisschen, wenn man so will, die Götter von Asgard auf, auf Wusch bestellt.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, Altenheim, das kann ja auch das, Pan das vergessene Pantheon der Vorfahren sein. Ja, es gibt
2: die alten Götter. Es gibt so mehrere vergessene Reiche daneben, wo dann eben Wohnheim dazugehört und Altenheim und daheim und so.
1: Ja, es ist, es ist äh, aber es ist halt genauso diese Augenzwinker du Humor, den ich äh, den, den ich sehr mag. Also ich habe sehr, sehr geschminzelt. Das freut mich. Und, Du bist ja quasi auch vom Fach, wenn man das jetzt so hört. Wenn du Mediendesign studiert hast, dann kann man ja sagen, eigentlich ist das, ist das dein Beruf oder zumindest deine Ausbildung.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe mich dabei, also, ich habe mich dann während des Studiums, ähm, dreht, man dreht halt auch viele, viele Kunstfilme oder Animationsprojekte und gibt dann natürlich auch Theoriefächer, wo ich mich dann auch zum Beispiel ähm, für einen Theoriefach, da ging es halt eben ums Drehbuch schreiben. Und äh, da dann auch eben zum Beispiel mit klassischer äh, Aktstruktur und Dramaturgie dann eben auch befasst. Und aber letzten Endes, du kannst am am effektivsten lernst du einfach durch Praxis. Und ich würde zum Beispiel jetzt bei jetzt die Rauchreif-Saga sagen, dass ich da, also die, was mir da geholfen hat, war dieses Projekt davor, dieses, äh, dieses Action-Cyberpunk-Projekt, weil da habe ich mehrere Fassungen ähm, dran gearbeitet und ich hatte da immer so Schwierigkeiten, so den roten Faden zu finden, aber durch die Arbeit, die ich da reingesteckt habe, habe ich dann wirklich dann viel besser noch gelernt zu strukturieren und sozusagen, man könnte sagen, das eine Projekt ist gekrabbelt, damit eben jetzt die Wikinger jetzt laufen können. So hat sich das so ein bisschen ergeben. Deswegen wirkt das jetzt, dafür, dass es jetzt ein Debüt ist, wirkt es dann noch, äh, wirkt es doch eigentlich recht rund, würde ich sagen. Es
1: wirkt vor allem auch unfassbar professionell, also das, weil, weil ihr so viel drum rum macht. Ihr habt halt diese, diese Webseite, ihr seid in Social Media vertreten. Du hast uns in Nidderau auf der Hörspielcon äh, Flyer mitgegeben, also Postkarten, die halt hochprofessionell designt sind. Also da saß definitiv ein Grafiker dran, der die gestaltet hat und auch die Zeichnung der Charaktere. Äh, auch, auch das Logo, das ihr euch überlegt habt, dieser, dieser stilisierte Kopf eines Wikinger-Drachenschiffs. Genau. Also das ist, es wirkt halt einfach durch und durch wie ein kommerzielles Produkt und es ist ein, es ist ein Hobby-Hörspiel, von dem es aktuell eine Folge gibt.
2: Genau, genau, aktuell gibt es da äh, eine Folge und ja, wir sind auf jeden Fall äh, bemüht, dass ähm, das einfach so das Maximale da irgendwie rauszuholen. Also einfach das, was wir an Ideen dabei äh, haben, dass wir es das irgendwie versuchen umzusetzen. Ähm lustigerweise vieles hat sich dann aber auch so spontan während ähm, des Projektes irgendwie ergeben. Wir haben ja, also es fängt ja relativ im Medias Res an, also dass er schon mit der Reise der Wikinger zu der Insel halt beginnt. Und die ganze Vorgeschichte der Charaktere, die wird dann, die kann man zum Beispiel auf unserem YouTube-Kanal, kann man sich das angucken. Damals zu jedem der Charaktere haben wir so ein einminütiges Selbstporträt, also wo dann halt auch die Figuren so gezeichnet sind und wo jede Figur so eine Minute lang von sich so erzählt, so wie sie zu der Reise gekommen sind. Und so die Idee zum Beispiel stand vollkommen spontan während der Produktion, weil die Lucy, die bei uns die Jota spricht, die hat einfach bei der... Bei der Bewerbung hatte die Idee, anhand dessen, was wir da so geschrieben haben bei unserer bei unserem Casting, da haben wir, glaube ich, jetzt noch gar nicht drüber geredet, aber äh, kommen wir ja gleich noch. Ähm, bei unserem Casting, an der Hand der Informationen, die wir da über den Charakter geliefert hatten, hatte die einfach dann von sich aus über diese Jota, über die Jota, über die Rolle, hatte sie so ein kleines Selbstporträt geschrieben. Und dann fanden wir das so cool dass dann irgendwie die Idee kam, ey, lass das doch irgendwie für alle machen. Also wenn wir jetzt eh das jetzt so in der Folge jetzt noch nicht so umgesetzt haben, wie die überhaupt alle zu der Reise gekommen sind, auf die Weise könnte man das ja ausgleichen, indem jeder Charakter eben in so einem kleinen Video sich einfach mal vorstellt. Das ist dann nochmal schön für Social Media und sowas. Und sieht einfach dann cool aus. Also ja, das ist einfach das Coole, dann bei dem Team haben wir halt mehrere dann eben aus dem Grafikbereich und so die dann eben daraus dann ein schönes Projekt dann eben machen.
1: Ja, ähm, total. Also wie gesagt, wenn du mir nicht gesagt hättest, ja, das ist ein Hobbyprojekt, dann wäre ich davon ausgegangen, dass das in einem Studio, also, du weißt, also von einem Studio produziert ist. Aber du sagtest gerade schon, Casting, und das ist ja für so Hobbyprojekte auch nicht unüblich, aber schon äh, was Besonderes, wenn dann professionelle Sprecher zum Casting gebeten werden, weil also Lucy Leopold ist Hörspiel- und Hörbuchsprecherin und ihr, ihr habt in der Hauptrolle als Hype gehabt, ihr Vincent Farlo, den, den kennt man auch aus diversen, ich glaube Anime.
2: Anime, beziehungsweise jetzt aktuell ganz groß natürlich äh, Final Fantasy 16 die Hauptrolle als Clive Rosefield.
1: Ja, also auch aus Videospielen und ähm, in der ersten Folge habt ihr, ich sag jetzt mal so als Gastsprecher auch... Uh, Tobias Brecklinghaus, den die meisten wahrscheinlich jetzt die Stimme von Kratos kennen. Mhm. Genau. Wie, wie kommt man dazu, in einem, ich sag jetzt mal, Hobbyprojekt Profis zu engagieren?
2: Ähm, genau, da muss ich erstmal kurz noch mal kurz ein bisschen ausholen. Äh, der Start von der Produktion der ersten Folge begann damit, dass es gab ja hier in NRW gab es ja Künstlerstipendien während der Corona-Zeit. Und mit diesem, mit einem solchen Stipendium habe ich Folge 1 finanziert, also jetzt nicht nur dann eben Sprechergagen, sondern eben auch zum Beispiel dann eben Equipment-Anschaffung oder Sounddatenbanken und musik plugins und dergleichen. Und ähm, genau, dann hatten wir die Überlegung, machen wir halt ein Casting, wo wir dann eben auch so ein bisschen eine Gage bieten können und so, da ähm, haben wir dann für jede Rolle ausgerufen und gut, jetzt bei zum Beispiel Vincent Fellow, beziehungsweise beim, genau fangen wir erstmal mit Tobias Brecklinghaus an. Da war es dann halt so, dass ich von mir aus ihn dann nochmal angesprochen hatte, also im Laufe des Castings. Ich hatte da auch so gemerkt, ich glaube, da findet sich niemand so wirklich für die Rolle. Und genau, bei Tobias Brecklinghaus war das eben so, ähm, wir hatten halt gehört, dass er hier aus dem Ruhrgebiet ist. Und, ähm, dann habe ich ihn einfach dann mal auf Doof einfach mal angeschrieben und gesagt: ey, Hättest du da vielleicht Interesse dran? Also, wir können uns dir super eine Rolle vorstellen. Bin natürlich auch Fan eben von God of War. Das war für mich auch mal ein schöner Crashkurs nochmal in nordischer Mythologie gewesen, das Spiel zu spielen. Und einfach gefragt, ey, was ist da los drauf? Und dann, ja, so irgendwie zwei Wochen später hat er dann eben, so kurz vor Casting N, hat er geschrieben: ja, kann ich mir vorstellen, mache ich gern mit. So, und ähm, das Lustige ist dann halt äh, bei dem, zum Beispiel bei dem Halbgar bei der Rolle, wo dann wir Vincent besetzt haben, äh, da habe ich halt eben auch niemanden gefunden und dann durch Freunde, die halt ihn kennen, haben äh, gemeint, ey, frag ihn noch mal an. Vielleicht hätte er auch Interesse, ist er halt netter und ist er auf jeden Fall. Und das Lustige war dann an den Tag, wo ich mich dann entschlossen habe, ihn anzuschreiben, da hat morgens sozusagen der Tobias Brecklinghaus zugesagt. Und dann konnte ich dann so, abends, als ich am Vincent dann geschrieben habe, ey, übrigens hier der Beckhaus spricht bei uns mit. Hätte Interesse bei uns und ja, hat sich auf jeden Fall ergeben. Man auch, ey, finde das Projekt einfach super, was wir da so vorhaben und ja, so hat sich das dann quasi ergeben. Also teils kam das eben durch äh, Casting zustande, teils eben dann noch mal durch äh, direktes Nachfragen. Genau.
1: Ja. Also, aber es ist ja trotzdem auch eine bewusste Entscheidung gewesen, dass ihr dann gesagt habt, ja, also, das, da fragen wir jetzt nicht unseren Onkel äh, Harald von nebenan und vielleicht noch zwei, drei Leute, die wir übers Internet kennen, sondern es war eine ganz bewusste Entscheidung, dass ihr Profis engagiert.
2: Ja, wir dachten halt jetzt, wo wir, wenn wir das jetzt eh schon ein bisschen ambitionierter aufbauen, ähm, dann dachte ich, ey, lass einfach versuchen, vielleicht kriegen wir die Leute. Also, und es hat sich dann so nach und nach so ergeben. Also, eine Freundin von mir, die ist halt eben auch Sprecherin und die hat ja jetzt auch im Lose durch die Netzwerke, wo sie halt ist, auch so Kontakte geknüpft. Und ähm, da hat sie mir jetzt halt so ein paar Tipps gegeben, wo ich mal nachfragen könnte oder wen ich mal ansprechen könnte. Und äh, ja, das hat sich dann irgendwie dann so ergeben. Aber ja, es war auf jeden Fall, wenn wir schon sagen, wir möchten da gerne einfach eine coole Sache, dann wollen wir es jetzt nicht einfach mit irgendwelchen Sprechern äh, oder halt mit irgendwelchen Leuten, die wir halt so aus der Bekanntschaft, also ich hätte jetzt, wenn ich jetzt den Riesen oder so gesprochen hätte, keine Ahnung, <lacht> das wäre dann halt so ein bisschen schade, weil dann irgendwie man hat schon so Bock gehabt durch das Skript, was ich dann geschrieben habe, ähm, dass man da irgendwie was Cooles damit macht und dann deswegen, dann dachte man, fragen wir doch einfach mal die Leute an, also vielleicht sagen manche zu, vielleicht nicht, mal schauen.
1: Und wie finanziert ihr jetzt die weiteren Folgen?
2: Ja, also die Finanzierung läuft so, wir hatten jetzt äh, für die Folge zwei, hatten wir jetzt im Sommer ein Crowdfunding laufen. Und das haben wir jetzt dann dazu genutzt, um eben Sprecher zu bezahlen und sowas oder Studiokosten und dergleichen. Also nichts, was so jetzt einfach nur bei uns in die Taschen fließt, sondern eben in das Projekt. Und bei den weiteren Folgen, die wir da noch machen wollen, wollen wir das eben auch so handhaben, dass wir das versuchen, das Geld eben mit einem Crowdfunding reinzuholen für die weiteren Folgen.
1: Okay, das heißt, wenn man euch unterstützen möchte, gibt's dazu genug Gelegenheit.
2: Genau, genau, also gibt ja eventuell noch so Überlegungen, vielleicht mit einem Patreon oder sowas, ähm, da sind wir jetzt aber allerdings noch nicht so weit, womit man uns auch unterstützen kann, wenn man das gerne möchte, wir haben zum Beispiel auch auf supergeek.de haben wir einen kleinen Merch-Shop, äh, Merch also wo man zum Beispiel äh, T-Shirts oder Caps oder Tassen, Poster und dergleichen Jutebeutel alle mögliche kaufen kann von die Rauchreifsager.
1: Ihr habt, äh, also, ich meine, klar, ne, die, es gibt ja auch viele Leute, die ihre Hörspiele m, gratis herstellen, mhm. eben mit Freunden, aber ihr habt eben Sprecherhonorare zu zahlen und laufende Kosten, das versteht sich total. Ja. Äh, und trotzdem kann man jetzt die Hörspiele auch gratis hören. Also, äh, ihr, ihr wollt quasi nichts dafür, die Hörsp dass man die Hörspiele hört. Nur, für die Produktion. Das finde ich auch einen coolen Ansatz, vor allem, weil ihr auch auf allen möglichen Plattformen seid, oder?
2: Genau, genau. Das war halt so ein bisschen, als wir das eben mit dem, mit dem Stipendium da die erste Folge geplant haben, das war so ein bisschen unser Ziel. Deswegen wollten wir dieses Projekt auch relativ sozusagen übersichtlich halten. Wir haben vier Folgen jetzt aktuell geplant. Mal sehen, wie es danach irgendwie weitergeht. Ähm, genau, dann war das eben unser Ansatz, dass wir das, äh, kostenlos anbieten und das aber halt auch möglichst breit gestreut. Man kann es zum Beispiel auf YouTube kann man das hören, man kann das aber auch auf sämtlichen Plattformen, wo es eben Podcasts gibt, also Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, äh, Stitcher, Deezer oder was noch, zum Beispiel Audible. Es ist halt auch lustig äh, über den Hoster, den wir nutzen, also der, der streut das auch über alle möglichen Plattformen. Also überall, wo es Podcasts gibt, da solltet ihr eigentlich auch die Raureif-Saga finden können.
1: Und man findet euch auch bei allen Social-Media-Kanälen, also egal ob Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Mastodon, richtig. Da seid ihr, da seid ihr auch überall vertreten und ähm, wenn ihr, liebe Spezies, jetzt neugierig geworden seid, ihr, ihr habt gerade gehört, ihr könnt der Raureifsager quasi gar nicht entgehen. Und sie ist natürlich auch hier unter diesem Kalendertürchen verlinkt. Und ähm, ich kann nur noch mal sagen, ich freue mich sehr, dass wir diesen Kontakt haben. Es, es freut mich sehr, dass ihr dieses Hörspiel macht. Wie gesagt, ich habe wirklich sehr viel geschmunzelt, als ich das <lacht> gehört habe. Ich finde es mit einer halben Stunde, ehrlich gesagt, ein bisschen zu kurz. Mhm.
2: <lacht> ja, aber, <lacht> aber, ja, was das, das angeht. Das ist eine
1: persönliche Präferenz. Ja,
2: aber da brauchst du dir keine Sorgen machen. Die nächsten Folgen werden auf jeden Fall länger. Also es wird jetzt okay. nicht, also da kannst du dich darauf so einstellen, so Folge 2, das wird auf jeden Fall mindestens doppelt so lang. Deswegen wirklich okay. regulär. Das war so ein bisschen das Prinzip, dass wir sagen, okay, wir, wir halten das jetzt wirklich so alles ein bisschen kurz bei dieser so, ersten Folge, einfach so.
1: So in einem überschaubaren Rahmen, den man managen kann.
2: Genau, deswegen haben wir uns auch gesagt, nur eine Szene, in der wir das halt irgendwie versuchen, alles zu etablieren und so und das eben wirklich so übersichtlich zu halten, eben wirklich mit was ist denn hier heute los? Keine Ahnung. Der, der
1: Pott <lacht> ist ein gefährliches Pflaster <lacht> in Ach, Mann. Ach Mann.
2: <lacht>
1: Ja, äh, wie gesagt, mich hat es sehr gefreut. Ich empfehle das jedem, da jetzt mal reinzuhören. Und ähm, ja, was soll ich anders sagen? Hört, hört euch die Rauhreif-Saga an. Ich bin sehr gespannt, wie es mit Halbgar und äh, Urik weitergeht. Ich wollte gerade Unsteht sagen, so Unsteht der Konzentrierte. <lacht> <lacht> aber den Charakter gibt es noch nicht.
2: Ähm, es gibt aber die, es gibt das Herzogtum Unsteht. Da kommt Unsteht. Genau, Arkl, Arklis der, der Gründliche kommt aus Unsteht. Genau.
1: Ach, da, da, deswegen hatte ich den Namen gerade im Hintergrund. Ja, und es
2: werden noch viel, viel mehr von diesen Wortspielereien folgen und so. Das kann ich auf jeden Fall versprechen.
1: Ich bin äh, sehr gespannt drauf.
2: <lacht> Man, hat mich mega gefreut, dass ich hier da. Auch mal bei euch sein darf. Also ich bin ja auch langjähriger Zuhörer bei euch.
1: Ja, sehr, sehr sehr gerne. Okay, Lars, vielen lieben Dank.
2: Ja, ich habe zu danken.
1: Liebe Spezies, ihr wisst, ihr kennt das aus dem Spezial-Eventskalender. Irgendwie geht es hier morgen weiter. Wir wissen selbst noch nicht wie. Also mal gucken. Also in dem Sinne, macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.
2: Macht's gut. Ciao.
0: Die Raureif-Saga. Das Inselreich im Nebel.
2: Möge Hege uns beistehen, dass mir die Ideen so schnell nicht ausgehen. Wäre doch nur nicht dieser verdammte Nebel, dann.
0: Ah, festhalten! Ooh, wow. oh. uh, 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 uh. T Habt ihr das auch gesehen? Bei den Schwingen des großen Wurms. Das war ein Felsen.
1: Ein fliegender Felsen.
0: Es, es ist an uns vorbeigehobst, das wäre leicht wie eine Feder. Was in Freggers Namen geht hier vor? Ich, äh... Wer wagt es sich, ferne zu näher? Oh.
2: Balsam, steh uns bei. Klingt, als wäre das
0: unser Felsenwerfer.